0: Galera do Hall,
1: O papo que rola quando a sua galera se
0: reúne,
1: Nada mal. O tiro terra samba não é nada mal. É gravando. gravando, grava, grava. Grava. gravando, gravando. Grava. Pode continuar, Diogo. <risos> Fica a vontade, pode continuar. Vocês estão escutando o microfone certo ainda? Porra, eu espero que 20 sim. anos de curso? Sim, acho que sim.
0: Então vamos mudar pro outro. Agora nós vamos orar, porque a gente tá, meu né, querido ouvinte, aqui no off há 30 minutos tentando gravar por causa do Luiz. E
2: ele botou o microfone na xícara, eu ainda não entendi isso até agora. Ninguém
1: tem
0: Não, não não, 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 Por causa do Luiz, não.
2: Eu entrei com
1: um microfone, aí começou o riso. de. Ah, esse microfone tá fazendo um zumbidinho. Eu não. não Tava não sei. fazendo um zumbidinho, cara! Pobre. Tava fazendo um zumbidão. <risos>
0: tava tá me incomodando, porra. Eu não
1: tava escutando nada.
0: Editor, bota aí o Holodun. Era o ruído que tava fazendo aqui no microfone do <risos> Aí, Luiz. Tá o outro <risos> microfone,
1: que ele é lapela. Só que eu tenho dificuldade de colocar ele na minha camisa. Porque Caralho, eu, é um grampo. Eu fui criado com volta. Eu não consigo fazer as coisas assim tão facilmente. Eu preciso de um treinamento. Você um aperta o grampo, bota a camisa dentro, fecha o grampo. Doutor, sabe Aí, só? cara, eu tive a solução de colocar ele numa caneca. Era mais fácil. Ela tem
0: uma alça, eu coloco o microfone na alça e fechou. Qual a chance de isso dar certo? Nenhuma, né? Mas a gente vai rezar. <risos> o o <risos> Luiz já faz parte do folclore da galera do Raul, é, né? de alguém com soluções complexas para problemas simples, a gente chama o Luiz. <risos> cara, não, eu fico chateado, porque assim,
1: é sempre, é sempre uma pauta retardada, saca? É Nunca é um negócio legal. Ah, vamos falar de matemática. Ah, o Luiz não sabe fazer conta. Ah, vamos aqui, aqui, sei lá, vamos falar de feminismo, vamos falar de direitos iguais e tal. Não, não chamo o
0: Luiz. quê? eu tenho algum problema? O que que rola? Não, porra, essa aqui é uma pauta super embasada, cara. É, a gente tá disseminando cultura brasileira. É, Aí. desculpe,
1: eu que menosprezei a ele
2: acabou no off, no off, ele acabou de dizer que a pauta é idiota, tá vendo? Não é um filho, filho da puta. Da pobre. Não,
0: a gente tá disseminando cultura brasileira e a gente precisa de um alívio cômico. Aquele cara que morre sempre no começo, aquela cara que não sabe coisa com coisa, entendeu? O
1: Mogli não vai vir, não? Não, não vem, o Mogli ele,
0: ele sempre alterna com você, porque vocês dois juntos é muito problema pra gente. Um a gente tem que entender e o outro a gente não quer entender. Porque faz
2: todo sentido. Fica
0: folclórico
2: demais, entendeu? Vocês dois juntos.
0: Aí acaba você usar a carapuça aí que. E melhor serviço. você acha que a gente não te entende, ou tem muito trabalho, ou a gente não quer te entender. Aí você escolhe aí qual é a melhor opção. Eu vou, eu vou analisar depois, eu não consegui entender. <risos> Mas é isso aí, né? Vamos, vamos gravar já, porque a gente tem uma hora aí pra gravar, que daqui a pouco minha vizinha tá batendo na janela aqui. Ó, oh, que porra é essa? <risos> Ele grava dentro do armário e tá na janela. Isso tem que ser falado. Não, porque ela já viu que no, no, no armário não dá certo. Ela vai pra varanda <risos> <risos> e tá com a bomba, né? Tá com a Granada na varanda, hein? Assim. <risos> então vamos embora, vamos embora gravar. Eu quase acertei o microfone de novo. Eu, eu tenho um problema de dar um tapa no microfone. Coloquei uma xícara. Pronto! Agora eu entendi. Pronto, começou assim mesmo.
2: Agora eu entendi, a xícara. É pra na hora do tapa não acertar o microfone.
1: Exato, é que eu
0: consigo fazer aqui, ó. Tranquilamente. Ó. <risos> galera, eu sou o Diogo Bob e a gente requenta a pauta mesmo. Absurdo. A gente teve reclamações que nós não adentramos no vasto mundo do folclore brasileiro. No duro, ficamos é? aí no, nas figuras mainstream. Então tava aí, fazendo de novo a porradaria do folclore brasileiro. Não, cara, eu acho que é uma
1: reclamação inválida porque, assim, se o personagem do folclore ele não aparece no sítio do Capão Amarelo, é porque talvez ele nem existiu em momento algum, entendeu? <risos> é, então
0: a gente vai só naquela galera. Galera que participou ali do Liga da Justiça brasileiro, que era o sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Eu acho que Mainstream é o sítio do Pica-Pau. E a gente nem botou o Visconde Sabugosa para brigar com nada aqui. Mas toma aí. Eu sou o Thiago Risuti e a história há de colocar o
2: Blanca como personagem do folclore brasileiro. <risos>
0: Ai, olha, acho que ele, ele merecia entrar agora. É, o
2: Blanca <risos> tem que entrar. Pode passar aí um tempo, aí o pessoal fica saudoso, aí vai e coloca, né? Ah, eu juro que eu vi o Blanca no outro dia, no, na floresta. Aí Porque pronto. o
0: Blanca, cara, é o sinônimo do que o pessoal espera do Brasil, né? É,
2: aquele bicho babando, mordendo, girando, verde, peludo no meio do mato.
1: Sem camisa e verde. É o brasileiro. Exato. O brasileiro na Copa, né? Sem camisa e pintado de verde.
2: <risos> Vocês já perceberam que no, no cenário do do Blanca, né? Tem uma cobra enrolada lá na porra da boias, enorme enrolada na árvore. Ou seja, eles acham vai chegar
1: aqui e tal de as boias ali, um. é, Às
0: vezes tem, não é assim. às vezes o Blanca é um dos fi das figuras que a gente tá trabalhando aqui, hein? Vou olha, deixar isso aqui no ar. Olha aqui, <risos> eu acho que ele vai até lotar cobre. <risos> mas antes, meu caro Rissote, da frase do nosso querido convidado, que a gente nunca sabe, porque ele é o substituto do Mogli, então a gente não sabe o que esperar, né? Merda! O que, que tem aqui na galera do Hall que não deveria ter pra ele, né? Eu acho que já
2: podia emendar logo, né? Mas, assim, só pra perturbar, eu coloco aqui
0: que falta a anunciação de Diogo Bob. Não, senhor. O folclore raúnico diz que é a anunciação do Galera do Raul. Mas eu vou fazer assim mesmo. <risos> e sempre gosto de falar que é sempre no improviso. Eu sempre gosto de falar que é mentira. Toca me vou amigo. Não, mas é verdade. Está aqui do meu lado direito, porque eu não vou falar que fica do meu lado esquerdo, porque senão o Mogli estaria no meu lado do meu coração. E eu odeio o Mogli e ele é o substituto do Mogli. <risos> Está aqui do meu lado direito, ele que poderia ser posto como uma figura folclórica de Betim, que seria talvez o Curupira do Tinder. <risos> <risos> Ou sei lá, o Saci do Parque da Vila Mariana. Mas não, na verdade, todo mundo sabe que ele é a Yara da Avenida Paulista. Ah, <risos> Estamos aí que. com o nosso querido Luiz Henrique do Lote Piloto, Lote Copiloto, Lote Tripiloto, o que ele inventar de fazer aí. Olha, Lote Tripiloto achava <risos> maneiro, hein? Putaria! É um lote gravado no Rio Grande do Sul. Ele vai lá numa caravana
1: <risos> opa, e aí pessoal, eu, eu tinha pensado uma frase, mas na verdade eu tô há uns dois minutos segurando a tosse pra não atrapalhar aquela, a gravação, então não saiu nada, desculpa aí vergonha,
0: é, muito bem. tosse pelo
1: menos, pô não, agora já passou,
0: pô então fala a frase, caralho <risos> Pronto, aí, muito bem, muito bem. A tosse já está registrada. Sabia, Estamos não. aí com um convidado que de merda. garbo que representa bem o que o Mogli é para esse podcast. <risos> estamos aqui para quê, meu caro Rissurde? Para a pessoa que não leu o texto, não olhou o título, não olhou a foto, caiu aqui de paraquedas Três porque aquele sobrinho, enganadas. catarrento, clicou, começou a mexer no Spotify dele sem querer. Nós estamos aqui para gravar mais um embate. A defesa... Do folclore brasileiro contra essa cultura americanizada, I essa cultura money. europeia de valorizar as figuras míticas que não estão presentes aqui no nosso mundo, na nossa selva, na nossa proteção. Nós estamos no Ultimate Folklore Championship. Olha aí, gostou disso? É o nome, <risos> o
2: ouvinte sabe. Dentro primeiro, Ultimate Folclore Championship 2, a vingança. E hoje, dessa vez,
0: contra personagens da ficção dos filmes de terror. Americano. É verdade, meu caro vento, porque nós aqui ficávamos pensando.
2: Oi?
1: Oi?
0: Aí, tô procurando quem cuida dessa josta. Pô, vamos ficar usando só figuras míticas, só essas coisas aí valorizadas? O folclore é muito mais que isso. Mentira. A gente pensou <risos> em algumas pessoas pra enfrentar, não achamos. Achamos que eles poderiam ser tidos como heróis, né? E pegamos aí pra enfrentar aí os aterrorizantes personagens do mundo do terror. Mostrar que eles são
2: aterrorizantes, mas não tanto quanto os nossos personagens folclóricos.
0: Isso e muito mais depois que o Raulzito anunciar aí qualquer coisa que vem aí, que a gente não vai fazer round mensais agora, não, porque o Luiz não tem capacidade pra falar qual é o e-mail, essas coisas do galera do Ralf Então, Raulzinho tá no aí e a gente vê o que, que faz depois. Sim. E aí, chamou o Luiz de Blanca. Eu não deixava. Não, não fala isso do Blanca, porra. O Blanca tem cabelo. Ah, mas é laranjado, grandes gosta Inclusive, aí, ó,
1: queria deixar um recado aí, ó. Pra você que passou dos 25 aí, ficou pintando cabelo de azul, de laranjado, ó, sua mãe não tem orgulho nenhum de você. Tá? <risos>
0: Dados atualizado e pronto para leitura Tempo de encerramento Estimado em Não direi, ouça essa jossa Andem logo Seus vagabundos raúnicos Solicitação oriunda de Pensador louco do teatro escuro Ai ai, já que mogli que sumir esse episódio... Quem está aqui para fazer você ouvir o quê? Essa é a Camila. Essa é a Camila. É a Camila do Galera do Raul. É, eu tô começando a me convencer que tá meio fora do ritmo. Vai, isso aí, né? Favor, tá fora do enquadramento. Sei, né? Mas é sim, sou eu, o Diogo Bob. Estou aqui novamente para falar com você, ouvinte. Você, querido ouvinte, você que caiu de paraquedas, talvez aqui, sei lá. Viu a notícia do Fantástico falando sobre podcast, foi pesquisar sobre podcast e pá, galera do Raul. Se fudeu. É o seu dia de azar? Muito provavelmente. <risos> mas, se você quer, de qualquer forma aqui, eu estou no Raul de mensagens, no recados do Raul. O que você quiser chamar disso aqui, que são as coisas que eu julgo importantes antes de começar o episódio. E parece que não, mas eu julgo as redes sociais do Raul como importantes. E seria... Galera do haul.com.br, é é isso não é a rede social, já sei, pode subir o efeito de burro, mas é o site. Pelo menos é alguma coisa na internet. Além disso, então, se você procurar nas redes sociais, arroba a galera do Raul. Você vai achar a gente lá no Twitter, vai achar a gente lá no Instagram. Sim, nós temos Instagram. Muito provavelmente você está se perguntando por que se eles são podcasters. É, sei lá, a gente gosta de botar foto lá. De vez em quando aparece a cara rica do Rissute. Às vezes aparece a cara feia minha. Às vezes tem live do Mogli. Olha só, é isso. O Mogli aqui. Quem é ouvinte antigo já pode imaginar. Mas é isso aí. Tem lá no Instagram. E fora isso, nós também temos o Facebook, Hello. se é que alguém ainda usa isso, né? Minha mãe, talvez. Mas a gente tá lá. estamos lá no Facebook também. Então é arroba, galera do Raul procura aí nas redes sociais. No Tinder não vai achar, mas se você quiser procurar pelo LH Vaz, talvez você ache. Não que seja muito aconselhável, mas talvez você ache. Sabe, não. Enfim, fora isso que eu julgo importante, o que, que seria mais importante para a pessoa que está ouvindo aí agora, sei lá, viu lá na Globo? E tá aqui olhando o podcast. Sim. O que é importante, meu camarada é que talvez você não acredite, mas pessoas dão dinheiro pro galera do Raul. Dá dinheiro para podcast, sim. É muito. Não, não é muito. É pouco. Não, também não é pouco. É bem pouco. É, aí talvez pode ser. Mas brincadeiras à parte, muito pouco, muito pouco. Todas as doações, nós recebemos doações, são importantíssimas para nós. Você não precisa ficar milindrado. Eu adoro falar esse termo aí, bem novo. Né? milindrado, olha que termo bonito acho que a gente podia instituir aí as pessoas em vez de falarem envergonhado pagando mico, falar milindrado Valeu. mas você não precisa ficar milindrado em doar um real, cinquenta centavos dois reais também não precisa ficar menindrado em doar dois mil reais, três mil reais. Mas de qualquer forma, todas essas formas, caro ouvinte aí que apareceu do nada aqui. Tudo isso você pode conseguir em padrim.com.br barra Galera do Raul. Você vai lá, tem diversas faixas de doação. Você vai achar interessante as faixas que nós temos lá. E caso você não concorde com nenhuma delas, você pode doar um valor qualquer. Inclusive um milhão de reais, né? Eu ia gostar. É,
1: Fora isso,
0: você também pode doar, olha que interessante, se você é um cara aí mais modernoso, assim, mais atento às evoluções cibernéticas, você pode doar pelo PicPay, ó, usa lá o cashback, você vai lá, puxa 15 reais ali, não sei da onde, pá, pum, no lá no PicPay, que é a galera do Hall. e são todas as faixas iguais a do padrinho. Então, fora o PicPay, fora o dinheiro, fora essa mendigaria, fora as redes sociais, o que, que seria importante pra você saber que... Não, não sei, nenhuma. talvez você queira falar com a gente, Não tem conversar com a gente, então você pode ir lá no telegram.me barra galera do... É, esse é, o Telegram mesmo lá, do, da Vaza Jato e tal. Você pode ir lá, pode ter algumas mensagens copiadas e espalhadas pela internet. Não seremos nós que vamos fazer. Talvez o Raulzito. Não. Não sei. Mas se você quiser ir lá, novamente telegram.me barra Galera do Raul é o grupo dos ouvintes, tem eu, tem Rissute, tem Mogli, tem os ouvintes que normalmente são mais interessantes que nós, tem discussões sobre Bolsonaro, sobre PT, sobre ovos e frigideiras e sobre o Raulzito dominar o mundo que nem o grande Anderson costuma falar tem tudo isso, gifs animados, tem sticks do Mogli, você vai lá e diga o que, que você, as suas impressões sobre o grupo dos ouvintes do Raul e no mais, novamente como eu estou focado em pessoas que caíram aqui depois dessa essa reportagem magnífica do Fantástico sobre podcast, que teve essa semana, semana de lançamento aqui desse podcast, nós podemos falar que você pode assinar nos mais diversos agregadores, no Spotify, no Deezer, em outros que você curta, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Player FM. ou no Player FM é engraçado que você pode, sem querer, tá com o Galera do Hall lá. Não precisa nem assinar. Quando você instala lá, ele vai perguntando algumas preferências, alguns gostos e, por incrível que pareça, dependendo do que você coloque lá, o Galera do Hall já vem assinado pra você. né? A brincadeira, a gente no Player FM que eu me lembro, tá com uns 7 mil assinantes. Não, 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 não vamos É, o Kleber tá. Machado lá da Globo tem uns 100. Chupa, Kleber. Não, brincadeira, se... Kleber, se você quiser vir aqui falar sobre futebol, vai ser um grande prazer. Eu poderia falar aqui sobre andanças, participações que nós tivemos aqui no Galera do Hall, os integrantes do Galera do Hall, mas a gente não teve nenhum. Não participamos de nada. eu poderia também falar aqui sobre os ganhadores, os acertadores da dica, o ganhador da justiça, Justiça do Povo aí, que é, todo mundo fica se debatendo pra saber se o povo concorda com os mediadores da Sala de Justiça aqui do Galera do Raul. Mas tudo isso está na live do Galera do Raul. Sim, nós fazemos live agora, meu caro ouvinte. Tem uma, fizemos uma, é, fizemos uma. Foi o Mogli que fez, é, foi o Mogli que fez. Mas é uma live, tá contando. E a gente pretende continuar nesse, nesse contato mais amoroso, mais chegado, mais raiz, mais humano ali no Instagram. Então, todas essas informações acertadoras, Justiça do Povo vai estar tá na live do Galera do Hall que estará aí na próxima quinta, aí no Instagram. Quinta A gente tá lançando episódio nessa quinta, na quinta que vem a gente tem uma live lá, que pode ser o Mogli novamente, pode ser o Rissute, pode ser eu, pode ser os três, pode ser dois. Aí você vai descobrir lá e eu, pelo menos, voto no Mogli, que quem perdeu a live Ó, live da semana passada Mogli comunicador nato Fazendo dancinhas com o hit desse recadinhos barral de mensagens. Então vai lá, curta. A semana que vem tem informações na live. Já dei o que eu acho de importante. Vocês podem ter achado um monte de inutilidade. Eu acho mais provável. Mas vou parar de lenga-lenga. Vamos para esses embates aí do folclore. Os heróis do folclore contra as figuras aterrorizantes. <risos> é, esse foi o máximo de aterrorizante que eu consegui fazer. É melhor continuar lá. Vai lá, vai. Volta no cast. Abraço. Tchau. Let's Nós temos, temos o meu enfim, eu não deixo ele responder, porque ele já toma na lata, a gente já assusta o vizinho. Isso é Estamos safadiza. aqui depois desse Raul barra recadinhos de mensagens do Raul, qualquer coisa. Inventa um título aí, meu caro Luiz Henrique. Porra, Max, o
1: você chama de Mogli
0: ainda? Não, não ofende. Eu tá bom, morrendo. não
1: te pergunto mais nada, mas não me chama de Mogl. Peço perdão pelo vacilo. O problema é que você pergunta as coisas num momento errado. Ai. Nesse exato momento subiu uma oferta de um celular no meu, no meu Google Chrome aqui e eu perdi a, o foco. Peço perdão pelo vacilo. Então,
2: estamos bastante envolvidos aqui né, com o nosso convidado, é. prestando muita atenção, tá muito afim, né?
0: Vamos ver se melhora. Eu minimizei a aba do Google Quem Chrome, tem tô tem olhando aqui a gravação é que... somente. Então, vamos dizer que ele veio depois de um round de mensagem, um recadinho de mensagem que foi um spam aí no seu ouvido, que já faz parte do folclore <risos> moderno, pode ir a gente pode pegar aí, ó, coisas que podem virar folclore futuramente, quem sabe aí pra uma futura discussão sobre o folclore aí a, a... a gente diz que folclore é uma coisa mutável, né, é uma coisa viva, que o pessoal da língua costuma dizer então, quem sabe mais pra frente o FC3 com, tipo, não tem os deuses americanos? Vai ter os mitos brasileiros os novos oh, Opa, <risos> Nossa, hein, eu, eu
1: só queria dizer que da merda. Então, então peraí. <risos> Vocês me trouxeram pra esse, que a pauta é uma bosta. Aí quando tiver esse e vier outro cara, eu vou ficar muito puto.
0: <risos> Obrigado, pô. Mostrar que o UFC 3 vai ser muito melhor que o 2, vai né? Vai ser muito melhor. É, o segundo <risos> filme é só pra alimentar,
2: saco. É sempre um... Mas um... trilogias, elas oscilam mesmo, né? É. é impossível ter uma trilogia que os três filmes são fã. É, Alguma
0: é. vai dar muito errado. É, porque alguma tem que ser o um ensejo pra uma muito boa. Foi essa que a gente deu a ideia muito boa e aí ela madura daqui a 5 anos. <risos> é, a gente tem que dar um tempo pra ver se o Luiz morre até lá, né? Pra gente não precisar cha chamar. Yeah, baby. Mas enfim, <risos> falando em morte, né? Eu acho que a gente pode fazer um, uma pequena enrolação. Uma pequena enrolação. É... Uma pequena introdução,
2: Diogo. Desfaça. Ah, meu.
0: tá, tá. Uma introdução que já que a gente vai falar aqui de personagens do mundo de terror, a gente poderia falar por que que a gente resolveu escolher esse, esse pessoal do mundo de terror para ser enfrentado pelos nossos heróis brasileiros. Eu digo que é muito importante porque você vê que o americano, o europeu, qualquer espanhol, o filme filme de terror brasileiro não tem. Até hoje eu estou esperando o Chupa Cabra, o retorno não, mas, do que mas, não foi. Tem
2: do Zé do Caixão, mas aí é mais comédia, né? não é exatamente de terror. Ah, um último favorzinho.
0: Se passares pelo céu, Manda lembranças aos anjos, mas se teu fim for o inferno,
2: dá meu endereço ao diabo.
0: Não, é, não, não, não é comédia, é um, é um clássico assim que às vezes não a aterroriza tanto por ser clássico. <risos> ah, tá. <risos> Sim, entendi. Mas como a gente não tem, eu trouxe os mitos aqui porque você vê que a galera lá é burra. É? O cara quer ficar em casa mal assombrada, quer, quer brigar com o espírito, sabe não? Quer, ah, conseguiu fugir, quer correr atrás para salvar alguém e morre também. Não
2: acende uma merda de uma lâmpada em casa. Já viu que filme de terror é sempre uma penumbra desgraçada? Não tem uma lâmpada. Foi um contingenciamento. A, a
0: iluminação de dentro das casas é a lua. Nego não liga a luz. E tu vê que os caras são tão ligados em estatística. Tem estatística até de quantas vezes o Luiz Henrique peidou fedido em gravações ímpares do galera do Hall.
2: É, mas eu tenho essa estatística também. Para
0: de ser palhaço. Ah, sim. Mas você é americanizado, né, Ressurge? Você toda semana tá, tá em Manchester. Como é que é o negócio? Depois você vai pra Boston. De que é Estados Unidos. Exatamente.
2: Você tá correto, Tite. Manchester, é, exatamente, isso. <risos> foi, foi, foi uma boa tentativa de piada, Diogo É, é, é a é origem, é origem Porra, Ele já inventou
1: a parada toda Então, é, é tipo na verdade, foi os Estados Unidos Que colonizou a Inglaterra É, mas, é foi originado
0: nos Estados Unidos Porra, Diogo, tá bem hein, O folclore lá. é meu, tá ok Então se o Entendi. folclore é, é meu é, é nesse sentido Pronto, eu, eu falo do jeito que eu quiser Beleza, a, gente, tá a gente
2: agora distorce a verdade pra caber Na, na nosso discurso né? Isso aí, então já
0: tô alinhado Voltando, né, tava falando das estatísticas, né, americanas, e os caras não percebem que é só olhar no clima tempo que o cara não, não pega a assombração, porque nunca é um dia ensolarado. É sempre nublado, é sempre um lugar meio frio, mas, já... rapaz, nunca vi um filme de terror na Califórnia. Como é que é? Sim, no meio da praia. <risos> aqui não
1: tem.
2: Ipanema, aqui no Rio, né, meio dia. Ah,
0: na verdade, o Rio de Janeiro já
1: é um filme de terror, já tem algum tempo. Me já. vejo obrigado a concordar com o bem vem de falar que nunca viu e ele. E é, aí a luz do sol. E é, isso aí. Mas
2: você vê como é que o Brasil trouxe evolução, né, para os filmes de terror,
1: Exato. a gente vive o terror à luz do dia. É o pós-terror, é um movimento novo aí do cinegrafista brasileiro terror. que ele,
0: ele grava o terror de dia mesmo, já sabe que a vida já é triste o suficiente e não precisa de inventar nada. Não tem aí, Tá aí, não tem filmes de terror porque é só ligar nos noticiários sanguinários aí, Cidade Alerta, Brasil Urgente... Não pode é só jogar nessa parada aí que você já tem um filme de terror diário, é uma novela de terror, o Brasil inovou. Aí tem episódios diários de terror independente de clima, independente de grupo de estudantes... É, mata, morre de qualquer jeito É estripado de qualquer jeito oh, Joga criança, criança pela meia. janela de qualquer jeito Então o Brasil é uma evolução nesse sentido <risos> e, e nesse sentido evoluído Eu acho que os mitos brasileiros Estão mais preparados, né Eles já tem mais alternâncias Pra enfrentar esses carinhas aí Esses personagens mais ou menos aí do terror Estrangeiro oh, Desculpa o corte, cara Mas o interessante é interessante que ele falou assim Joga criança pela janela de qualquer jeito Tem um
1: jeito certo? Sei lá, você bota um capacete e você já pode jogar <risos> É, tem uma maneira certa segura e tem a maneira
0: aterrorizante de você jogar. Ok,
1: eu vou fazer uma ligação pro conselho tutelar aqui. Tem um moleque que possivelmente tá sofrendo muito, né?
0: <risos> maneira segura. Você mira num carro da garagem pra ele cair num para-brisa. entendeu? Pra poder amortecer,
1: lógico. Mira no
0: todo. É, <risos> mas, eu, porra, tu vê aí que hoje em dia os caras jogam de qualquer jeito. Joga a criança rodopiando, aí <risos> a criança bate com a cabeça. <risos> Porque antes de morrer ela passa um pegou é. ainda, não. Porra, não pode jogar rodopiando. Não é Mesmo que seja pra matar a criança, você tem que ser lúdico, entendeu? É lúdico, né? Mata tá engasgado com a peça de lego, é isso. É, não, bota um capacete, fala que vai lá, piloto, olha o avião. Não, não tem isso. Não tem essa parada. É, é, é de qualquer jeito, é mal planejado. Tem pelo menos que fingir que foi sem querer, né, cara? É a banalização do terror do dia a dia. É. Então tu vê que o Brasil já tá à frente, né? Porque o Brasil não tem essa coisa moral, essa, essa, essas regras morais pra fazer coisa só na ficção, entendeu? O Brasil já tá em outro nível, não concorda? Isso? Manda um resto de resmunga aí
2: <risos> é cara, é difícil até resmungar sobre isso que a parada já é tão dia a dia, já é tão né? assim, é,
1: é, é, é,
2: pois é a gente já, já vê como normal a coisa já, infelizmente, então é isso você pega joga, vai criança, vai, sai daqui acabou a bateria do, do tablet da criança começou a perturbar? Janela janela, é? <risos>
0: porra, janela <risos> Tu é dono da fábrica aí de, de milho de pipoca e tu não tá gostando mais da esposa, esquarteja. É assim já, é, é muito simples. É isso, da alimentos rottweilers. É exatamente, não tem o um roteiro. Aí usa de adubo, depois cimenta a casa, usa de material de construção. Olha aí, dizem que o, o fêmur né tem a,
2: a rigidez
1: de cimento, né? Não, é, e serve, é bom para
0: viga, né? bela né? de uma você, coluna, você
2: exatamente,
1: para casa. assim, vamos. é muito melhor que você dar são um pedigree pro cachorro. Porque se o filme ele tem a rigidez de, de concreto, imagina como que esse cachorro vai ser daqui pra frente, cara.
0: Alimento orgânico, não, cara. Ah, e o Hissute sabe. O aí acompanha, o é a Luiz Amel aqui do podcast. Ele sabe que, pô, ração aí, dessas de marca, tudo cheio de hormônio. Não, se você dá um, uma panturrilha, é, é alimento orgânico. Orgânico, exatamente. <risos> você não fez a, o alimento dele como um mero produto. Era, uma, era um bicho que andava por aí, uma coisa assim. Exatamente, poderia ser uma vaca. Mas não, é, é, é a sua mãe. Trofé uma é. pra você <risos> Que você depositou algum tipo de carinho Em algum momento da sua vida Então tem até o amor ali Ou seja, tratou bem Exato E quando você trata o animal O gato ou o
2: quando você trata o animal com carinho, a carne fica mais macia.
1: <risos> pois é. Eu tenho até uma reclamação enquanto é isso, que eu tava vendo que tem um movimento novo aí surgindo de pessoas que não estão usando mais canudinho, não estão jogando no mar. Do que que a tartaruga vai se alimentar
0: se ela não puder comer um canudinho, cara? é, tô vendo. é, é estragando uma parcela importante do, do terror brasileiro, que é no meio ambiente. É o
2: lixo, é exatamente, a poluição.
0: Mas é isso aí, é, é, é influência externa, tá querendo roteirizar o terror. A gente aqui é um roteiro, é um, um terror maravilhoso mais raiz. É o terror freestyle No Brasil
2: e tá em outro nível na construção do roteiro de terror.
0: Mas é isso aí. Então, exposto os pontos aqui que nós achamos e importantes.
2: Eu acho, eu acho que esses pontos eles justificam a gente não pegar personagens do terror brasileiro que nós temos vários, pra poder confrontar os personagens do folclore. A gente pegou os personagens do terror estrangeiro. Porque fica
0: mais igualitário ali. americano japonês essa galera que precisa de um roteiro mais, mais assim Precisa da ficção, né? Pra ver alguma coisa. Pra achar maneiro, né? Mas já tomamos pedradas de todos os lados, porque já atacamos todos os nichos possíveis de combate a qualquer tipo de luta que possa ser empregada no Brasil. Nós vamos agora à anunciação. Sobe a música aí, que agora nós vamos começar a porradaria. E conforme as regras aqui instituídas no UFC, nós botamos os oponentes, botamos seus pontos e diremos o porquê da vitória é assim que funciona o UFC meu caro ressult meu caro meu caro Luiz eu ia falar meu caro mogli né mas não Luiz é caríssimo né é bem barato diga-se de passagem <risos> qualquer dois reais você contrata ele para editar <risos> é bem tranquilo fica aí ó Mowgli. Os podcasters aí que ouvem, dois reais tá ele tá editando seu podcast isso
1: assim ele edita umas quatro horas de podcast com dois reais é tá é o preço né <risos>
2: O
0: mercado. É, é o preço de mercado <risos> E agora ele é pode trabalhar até domingo Pode, tá tranquilo <risos> bah, Contratem Mogli e ajude aqui esse podcast a perdurar Mas, subindo a música Meu caro Luiz, meu caro Rissuti Nós vamos começar esse combate aterrorizante pelas águas Será que vai ser terra, fogo, ar, né? Tipo, e aí junto faz o Capitão Planeta no final? Puta Não sei que... Mas, o primeiro confronto é nas águas do meu lado esquerdo, está ela, a detentora da maior rede contra pirataria do mundo, que é contra a duplicação de fitas VHS. Não sei se ela expandiu pra DVD, pra streaming, não sei se ela se modernizou. Mas está aí, Samara de Oxamado. Palmas aí para Samara de Oxamado. E do meu lado direito, Yara. A grande Yara do folclore brasileiro, a grande sereia brasileira, detentora de grandes poderes que nós enunciaremos aqui e muita gente não conhece a Yara. Meu caro Rissuti, gostaria que você começasse a explanar seus pontos aí desse confronto. Vamos fazer aqui
2: uma, uma breve, uma rapidíssima introdução sobre a história, né? De, de cada uma, talvez, porque às vezes o, o ouvinte pode não conhecer a, a Yara. Muito
0: bom, muito bom. Provavelmente conhece a Samara, o que é um, uma vergonha conhecer a Samara, mas não conhecer a Yara. Também acho. Né? Eu acho até que Yara tinha que ser um nome mais usado do que Samara aí nos nascimentos aí futuros. Eu gostei da, da ideia. É, eu, tô, eu tô aguardando pra saber a, a explicação histórica da Samara. Samara pelo Luiz Henrique. Eu tenho certeza que ele estudou pra pauta sobre isso. <risos> ah, é. <risos> com certeza, com certeza. Mas, continua aí, Suti. Olha, eu gostei da ideia. Então, eu vou falar aqui da Yara. deixar a
2: Samara pro Luiz, já que ele tá acessando o Wikipedia nesse momento.
1: <risos> <risos> Quer começar, Luiz, não? Eu falando da Samara? Não, não. Senhora é?
0: orgânica.
1: Pô, a Samara é uma moça muito chateada, né? Porque <risos> uns rapazes, é... meio que abusaram dela. Certo. E ela não ficou feliz, não ficou contente com isso aí. Ela morreu no processo, ela, 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 ela era um fantasma, né? Era um fantasma. Ela, ela era, na verdade, você sabe aquela, aquela corrente que você recebia no... Ah, meu nome é fulana, eu tenho 14 anos, quer dizer, eu teria, se eu não tivesse morrido de forma horrível, caindo em tal lugar. É a mesma coisa, só que americano. Ela é a corrente do e-mail que rolava lá nos anos 2000, só que por VHS, é um pouquinho mais antigo. Ah, agora faz todo sentido pra mim. Pois é, e é traduzido foi copiado
0: daqui do Brasil isso aí, cara. Então, assim, eu já acho que tá errado, porque a Samara é cópia. E por isso, talvez, ela combata a pirataria, né? Talvez seja esse o intuito dela porque aí. Porque ela já é a versão pirateada, entendeu? Ela não gosta disso. É, eu acho melhor o Rissute falar, né? Depois dessa merda, é. É, dessa verborragia. Essa
2: bosta, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Vai lá, Rissute, prossega.
2: Mas vamos falar aqui rapidamente que a Yara é a nossa sereia, como o Diogo disse, é a sereia do Rio Amazonas. É uma sereia que tem feições indígenas. E os índios inclusive acreditam tanto nessa, nessa lenda, que eles até evitam passar perto dos rios ao entardecer, porque como toda sereia ela pode lançar o seu canto o seu encantamento e levar o, o seu objeto de desejo né, um, um homem, um índio qualquer pra dentro do rio. Então eles evitam. Mas quem foi Yara? Yara era a filha, ah, né? Isso. A filha preferida de um grande pajé. Bem rápido, é aquela história clássica, né? Os irmãos ficam com ciúme porque era a filha preferida, era a filha mais elogiada pelo pai e eles tentam no meio da noite matar Yara. Ela escuta que eles estão chegando pra tentar matar ela e quando vai se defender ela mata os irmãos.
0: Não, e vale ressaltar, meu isso que ela era tida como preferida porque ela era uma grande guerreira e ela era boa no arco e flecha, ela era tudo em decorrente disso, né, quando foi tampar ali com os irmãos e enfiou-lhe a porrada. É,
2: várias habilidades, né, mas ela ficou com medo do que o, o grande pajé, pai dela, iria pensar, então ela fugiu. É, porque matar irmão, né, esse desvio moral no Brasil veio depois. É, mas isso aí, antigamente era, era complicado. Então ela fugiu, o pai lançou uma galera pra buscar ela, digamos assim, fez uma grande busca e achou Yara e não, não Perdoou, puniu e o que ele fez? Ele jogou ela no encontro dos rios. Agora deixa aí pro editor jogar a música. No encontro dos rios, Rio Negro e Solimões. Pablo, qual é a música, Pablo?
0: É da boca, É da
2: Jogou ela no encontro do Rio Negro
0: com Solimões e onde ali ela se transformou, então, numa sereia. Foi salva pelos peixes. Os peixes a salvaram aí da, da morte, ficaram condoídos e fizeram esse, esse poder com ela. E foi uma injustiça, né? Vamos combinar. Não, sim. O bom
1: é que a história dela é basicamente o roteiro de qualquer filme da Marvel. Exato, é, ela Só exato. falta ela ser mordida
0: por uma piranha. <risos> é, sei lá. Aí, tipo, sacou isso? É tipo o Homem-Aranha do Brasil. Que mostra que ela tem traços de heroína. Né? Eu acho bastante baixista na sua parte você tentar criar uma heroína brasileira chamada mulher piranha.
1: <risos> Pô, que vacilo. Aí, ó, isso aí é narrativa que o Rissur está construindo. Eu vou falar que a mina
0: foi mordida pelo pirarucu, cara, você é louco. Até porque Mulher-Cu também não ajuda. Então é, é melhor ela ser chamada de Ara, realmente, que é o que ficou aí posto. Mas uma coisa que já me mostra que ela é mais poderosa que a Samara é que ela é bela, né? Ela é atrai passageiro. as pessoas. A Samara não atrai ninguém, meu irmão. Ela precisa de fazer de uma corrente, precisa fazer o cara distribuir VHS. O cara tem que mandar mensagem pra ela, porque se ela aparecer, ela não convence ninguém a assistir o vídeo dela.
2: Mas eu vou te dizer que hoje em dia a Samara faria um estrago, hein? Já pensou ela passando aquele vídeo dela
1: pro WhatsApp? Porra! Imagina! Deixa ele ser inocente. Rapaz, imagine a Samara no Tinder. Vocês já viram a cara da Samara? Samara no Tinder não tinha sucesso nenhum. Olha só, se eu conseguir match no Tinder, a Samara tem chance. Tem gente que o público, alvo dele é galera esquisita. Oh, a Samara é esquisita. meio Aquela coisa que você olha assim e fala assim, pô, é meio estranho. Mas deve ter alguma coisa aí. É, aí você vai trocar o WhatsApp e ela, pô, mandar um, um nude.
0: Você safadinha. E você ainda recebe o áudio depois, né, depois do vídeo. Seven days. Não, vou, vou pegar então, vou pegar um outro argumento aqui pra mostrar que não tem vez mesmo. A Samara, né? Vocês estão aí ó, apelando pra uma beleza inexistente de Samara, não, mas. Não. Eu... É porque
1: você vem com esses padrões de beleza totalmente machistas aqui, querendo que a menina, que é fantasma, passou dificuldade
0: na vida, se encaixe. Você sabe que a vida não é assim. Não é quem passou dificuldade na vida, ela tá carcomida da água. Ela apodreceu, ela parece necrépta. Aí você tá incentivando, não é o machismo, é a necrofilia não, se mas você aí pegar essa É porque você não e se o gosto da galera for diferente? É, é, esse é um bom argumento. Então por isso que eu vou puxar pra uma outra linha. Esse é um bom argumento que eu realmente acho que o Luiz pode vir a gostar de carne morta aí. Eu já vi ele olhando uns filmes de zumbi meio esquisito, então enfim. Assista o The Walking Dead no x que absurdo. Iara, meu caro Rissuti, meu caro Luiz, vem do Tupi Guarani, que é o E esse ui, né... É de, não é um ui, assim, ui, não é? Como, Diogo? Ui! Fiado, ah, não é, sim, não é. Esse ui é de água e Iara é de senhor, senhora, né, dono. Então ela é a senhora das águas. Eu não vou falar que ela é quase a Aqua aqua-woman brasileira, porque é um herói muito fraco aí, muito taxado como esquisito no universo aí, né? Mas é gostoso. Isso tem que ser falado. Mas a gente não tá falando dos dotes físicos, mas dos poderes. Sim, sim. Então claro. ela é a senhora das águas. E a Samara vem por onde, homem? Ela vem pela, pelo poço de água. Ela mata os caras afogados. Já viu? Todo mundo morre porque é afogado, começa a brotar água. As duas, matam. Não, mas eu tô te falando que a Yara, num confronto com a Samara, ela é a senhora das águas. Uhum. A Samara usa as águas. Então é tipo assim, ela, ela foi lá na loja do departamento da Yara e pegou os poderes pra usar, entendeu? A Yara é o dona. É, olha
2: só, o que eu acho que desempata aí, porque as duas têm uma relação ali com a água, digamos assim, conseguem, né? Usá-la de alguma forma, mas a Yara ela tem relacionamento com os animais. Os animais salvaram ela, os peixes. Então, um ataque de piranha, eu acho que eles comem até carne podre. Com certeza.
1: Mas aí a Samara ia ganhar o, me o mesmo poder da Yara,
0: né? Porque ela ia ser mordida pela piranha também. Não, mas aí os peixes na Yara ficaram compadecidos com a situação. É, ela
1: foi ajudada pelos peixes. Então você tá falando porque a Samara é feia e ninguém gosta dela, é isso? Não, eu tô tá falando aí? que a Samara é FDP. Então você tá Falando que o ouvinte do Hall aí que é feio, ele já pode desistir
0: da vida que emprego não vai conseguir, não a família matando, não vai dar presente de Natal. Não, 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 não. Isso aí, o ouvinte do Hall que é feio, meu amigo, é só você ir nos perfis aí da galera do Hall e ver que porra. Os ouvintes são o menor dos problemas. <risos> não tem nenhum youtuber aqui. Tem um pseudo youtuber aí que desistiu pelos mesmos motivos da gente, que é o Luiz Henrique aí. Então, esse poder dos animais também bate na... Na Samara. E um argumento final é devastador pra Samara. Que não tem como. A Yara, meu caro Rissuti, meu caro Luiz. Ela é, simplesmente, a criadora da Pororoca. Aí dá uma essa. Ela já tem uma coisa contra o Richard Rasmussen, né? Que ela quase matou ele afogado. Tu olha pra Pororoca e fala assim... Porra, isso aqui quem fez foi Yara, né? <risos> olha só, olha o poder que tem essa, esse ser brasileiro. É, realmente. Aí dá Aí ruim. Não, e não é só isso. A motivação da Pororoca foi o seguinte... Alguém roubou da ilha de Marajó a canoa que a Yara mais gostava. Só verdadeira pouca vergonha. Roubaram a canoa e ela, ela simplesmente roubou a canoa. Quantas canoas tem lá na no, no região norte, meu amigo? Quantas canoas tem na ilha de Marajó? Roubaram uma, a da Yara. Ela simplesmente mandou os filhos buscarem ele atrás da canoa. Sente o naipe dos filhos da Yara. Foram simplesmente o vazante, enchente, correnteza... Repúgio, Remanso, Repiquete, Reponta, Preamar, Maré Morta e Maré Viva. Esses são os filhos da Yara. A Yara é a maior chefe de máfia da região norte brasileira, meu amigo. Imagina você esses filhos dela procurando a canoa. Você vai falar com correnteza. Se você não falar com correnteza, vai vir atrás de você o mar é morta. E não solucionando, ela criou a pororoca pra trazer a canoa do mar pro rio, de volta. Cara, ela criou a pororoca por causa de uma canoa. Imagina o que ela não faz com uma Samara que mata a gente, faz pirataria e ainda quer matar ela, se for o caso. O ódio contido, a força de vontade contida da Yara é absurda, junto com o poder. E pensando assim, a Samara vira só uma
1: delinquente mesmo. <risos> Ela só vai tá distribuindo na pirataria dela e tal. Mediante essa máfia, eu ia te concordar com o Luiz. Se você se bobear, seria até contratada pela, pela Yara, entendeu? Pra ser fogueteiro. Fogueteiro <risos> da Yara. Porque até a Samara tem cara que curte um baseado. <risos> Esse negócio de puxar a gente pro fundo do lago, do rio, né? É, então ela só tá querendo companhia. Queria sentar numa pedra e fumar um baseado com a galera.
2: Eu ainda acho que toda essa gangue só teria o poder de matar a Samara afogada. Mas ela já é afogada. Entendeu? Então me convenceu mais Desculpa ter sido a minha ideia O ataque de piranha, mas assim De qualquer forma eu, eu reconheço Que fica muito ruim pra ela, seja lá qual For o argumento, ela só tem O whatsapp na, na, na mão dela pra mandar Vídeo e áudio, dizendo e o é 10
0: E o celular só pega até um metro de baixo D'água, É, exatamente. Sabe.
2: então eu acho que Ela não, não teria tanto poder assim quanto a Yara não.
0: Então meu voto é na Yara um louvor. Eu acho que o vazante já dava cabo da Samara, mas enfim. E você, meu caro Ressute? Vamos de Ara. É, então a gente não precisa nem do voto do Luiz, né? Deixa o Luiz afogado aí. <risos> mas é 2x1 um, ou 3x0? Eu voto na Samara só pra
1: ela se recuperar dessa depressão dela aí. Ela é guerreira, ela vai conseguir. <risos> você
0: vota na Samara só pra ela não desistir. É eu num dia a gente perde no outro também, mas uma hora chega a vitória, Samara, relaxa. Então, beleza, 2x1 um por compaixão. Foi é um gol de honra. Gol de honra, né? Compaixão que foi a origem do poder da Yara, né? Nada mais justo. Então, vamos pra próxima porradaria. Enfim, saímos aí das águas e vamos agora pro universo da noite, meu caro Rissute, meu caro Luiz. Vamos para
2: os sonhos, vamos para a penumbra, para as sombras. Tu
0: fala penumbra de novo,
1: Rissute. Penumbra. Ui,
2: que delícia.
1: Olha, rapaz, deu até um calafrio aqui, hein, Luiz? <risos> Eu gravei
0: o MP3 que vou colocar isso pra tocar de noite em loop. Ó, muito bom. Muito bom, muito bom. O pessoal, bota a frequência de não sei quantos gestos pra dormir. Por que não pode botar o Rissut e falar no penumbra, né? <risos> penumbra, penumbra, penumbra. 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 É. <risos> muito bem. E falamos de noite diretamente dos Estados Unidos. Noite, sonho. Quem é que vem? Fred Kruger. Fredinho, mão de tesouro. Jogador
2: do time do nosso convidado. Aqui. Exato. Mas aí dá tá uma <risos> merda.
0: Vai vir pro meu ano que vem. Pa parece Por que meu. tá jogando só nos sonhos mesmo, né, meu caro Luiz? Então. Ao menos <risos> dormindo ele tá jogando. Isso a gente repara de noite. Deve tá bem fora de forma, porque não tá causando mais pesadelo nos adversários. Mas tá aí. Fred Kruger. Nosso querido cara da rua Elm Cara poderoso aí uhum. Mensageiro do inferno portador dos poderes dos sonhos e que se amarra numa criança, né? Aí da, da escola Michael Jackson. Num histórico aqui bem rápido, ele era um assassino de crianças. Ele foi
2: queimado por pais vingativos. Isso poderia ter acontecido no Brasil, né? Facilmente. Não, mas não
0: virava filme,
2: que ia ser normal. É, não, só virava 10 minutos no, no RJTV. No Datena. Da <risos> no Datena da também. Era
0: 10 minutos no RJTV e uma semana no Datena. Da <risos> Exato,
2: né? Ou seja, ele por ter assassinado várias crianças, os pais capturaram ele e queimaram ele por isso que ele tem aquela aparência de queimadura, é porque ele foi queimado vivo.
0: Eu achava que era espinha. <risos> achei que era um problema de acne. E aí ele passou a frequentar os sonhos e matar essas
2: crianças. Então ele patava nos sonhos e elas morriam na vida real também. É porque se você tirar o sonho de uma criança, isso
0: Aí, é, ó, Olha só, é quase criança esperança agora, né? Só faltou o discurso de no céu tem pão, né, cara? Eu ia falar <risos> disso, né? Que aí você imagina a criancinha no céu perguntando se tem pão. Se você tirar o sonho de uma criança, você começa a ter que ouvir o Didi. É basicamente isso. E contra <risos> o Fred, Diogo? Temos quem? Contra o Fred, nós temos aí uma figura conhecida, talvez até no mundo, mas que também é uma figura brasileira. Já me ameaçaram com ele? É, é, um Estamos é, é, é. aí com o bicho papão. Aí um método educativo que não é mais usado, né? Mas que percorreu as nossas vidas. Mas deveria. Não é mais usado na sua casa, que você tá acostumado a
1: arremessar a criança pela <risos> janela. Até
0: hoje, a mãe do Luiz, fala pra ele. Ó o bicho-papão, meu e filho. E funciona, perfeitamente. Não é mais usado na minha casa que escuta entre fraldas. Tá da educação raiz é usada, né? Eu acho que tá faltando bicho-papão na vida das crianças hoje em dia. Tá vendo? Tá, tá ok? <risos> 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 Mas enfim, estamos aí com o bicho-papão. E nós vamos aqui tecer, né? Já que o Rissute teceu comentário sobre o nosso querido Fred Grug e sua origem. Bicho Papão é um monstro, uma figura aí de uma raça desconhecida. Mas ele é um bicho que pode ser entendido como um monstro grande, feio, peludo, assustador. Obeso e de olhos vermelhos. Na Podosfera a gente chama isso de Wesley's Op. <risos> É. Eu digo que não é o Wesley's Op por causa dos olhos vermelhos. Mas, sei lá, talvez é a falta de algum entorpecente aí no Wesley's Op, né? Não sei. Qual com, com momento que teve esse retrato falado. Pode ser. Então, meu caro Isut, ele, ele é esse monstro que, segundo a lenda, ele fica no telhado das casas. Então ele vive nos telhados das casas e ele fica à espreita de crianças desobedientes. Ou
2: se esconde embaixo da cama também. Também tem a versão dele dentro de armário, debaixo da cama.
0: A origem que eu tenho, né, é que ele fica no telhado e esse modus operandi aí, da, debaixo da cama, da porta, é na hora que ele vai atacar o seu alvo, entendeu? Ele fica lá em cima não. e depois não. ele Sem desce. Vocês Porque como todo brasileiro ele teve que se virar. Porque comemos que não é toda casa aqui no Brasil que tem telhado. É verdade. exato verdade. Eu, eu conheço uma que não tem Episódio 17 aí do Galera do Raul, um carnaval muito louco. <risos> vai lá no episódio 17, que você vai saber da história. Tem uma casa do tio do Rissuti. Não, é não é mais seu tio ou é
2: a casa não é dele mais? Não, depois dele ter me emprestado aquela porra, aí eu falei, não é mais meu tio.
0: Ah, tá. É tio do Rissuti mesmo, ele negando, querendo esconder o sobrenome da família, mas é, a casa do tio do Rissuti não tem teto. E quando chove é um problema. Então vocês ouva, ouçam, ouvam, né? Ai, vocês cura. ouçam lá no episódio 17. Tá lá explicado por que, que o bicho-papão não tem como atuar nessa casa. Mas continua, Luiz, que você tava falando que muita casa não tem telhado. Muita casa não tem telhado. Muita casa aqui só tem o. a laje, entendeu? Então aqui no Brasil. Mal
2: feita o... às vezes, né, Ressur... Risson? Irmãos a obra. Sem a porra da manta, né?
0: Isso é impermeabilizar a laje. É. Mas continua, Luiz, continua. É, porque nessa, nessa coisa do brasileiro
1: querer construir o próprio lar enquanto ele não tem capacidade nem de fazer um castelo de areia. É até uma denúncia, eu acho, pra gente deixar aqui, porque, gente, às vezes seu filho não pode ser educado adequadamente pelo bicho-papão, porque, infelizmente, sua casa não tem a estrutura suficiente pra receber
0: ele. Não tem cama, não tem armário, né? É aí, não tem cama, mano. não tem armário. como é que você quer que a criança tenha um, um aprendizado aí, não dá? Pois é, também acho. E eu acho que vem a calhar... Porque a gente tem que solucionar essa questão... Porque uma das clássicas desobediências que o bicho papão atua... É a criança que não quer ir dormir... Então o que que acontece? A gente tá com um problema de mercado... É, o Fred ele precisa que as crianças vão dormir... É isso, o Fred ele quer que as crianças durmam... Pra atacar... Então a criança tem que fugir do sono... E o bicho papão quer que ela não durma... Pra atacar... Então a criança tem que dormir... Então a gente tem que resolver quem é o mais poderoso aí... Pra gente resolver esse nicho de mercado... Porque senão a criança não dorme... Nem, nem acorda, olha fica no limbo do sono. Olha que merda. Bom, vamos, vamos então às
2: artimanhas de cada um, né? O Fred, ele é imortal, ele tem uma imortalidade, então isso é um problema. Tem, tem que achar um ponto fraco, né? Ele tem um fator de cura e ele tem aquelas garras. Pra mim tá parecendo um meio Wolverine, assim, né? Fator de cura com as garras na mão, ele é meio Wolverine. É,
0: já o, o bicho papão, ele tem o poder da transmutação morfológica. E ele se transforma em qualquer merda. O mais assustador, ele pode se transformar. Porque é o um poder fora da transmutação morfológica. Uhum. Bom, ele se transforma em quem ele quiser. A figura original dele lembra o Geleia dos Caças Fantasmas. Que é aquela coisa meia sem forma, meia, meia gordinha, né? Com a, as dobrinhas de gordura, sei lá, etérea, não sei. Então ele tem esse fator do assustar tal qual o Fred. Em uma das versões
2: aqui ele é um sequestrador notável, né? Pelo menos a ameaça é que eles sequestram as crianças e levam pra fazer sabão. Então isso pode ser um ataque interessante
1: contra o Fred. É, além disso, ele é empreendedor, né? Isso que é interessante. Ele não só sequestra crianças como ele aproveita que entra até na coisa da sustentabilidade também. Porque você vai sumir a criança <risos> à toa? Não. Não. Você soma a criança ou pra, como o Bob já falou, pra você arremessar pela janela ou pra fazer sabão. São as então, e, estatísticas. E, por
0: exemplo, se você for pensar e o Fred atacar o bicho Papão, tu nem sabe se ele dorme, pra começar. Não, não temos essa informação. Até acredito que não. É, porque ele tem que estar tá atento ali à criança que não quer dormir, não é? Inclusive, eu acredito que não durma. Sim, é porque ele tem que estar... Tá atento ali, né? Pra ver quando a criança não quiser dormir. Pronto, se a criança enganar a mãe, dormir só um pedacinho, depois que ficar acordado jogando Playstation, jogando Fifa... Vendo mano. É, Manu... eu... Aí é velho, isso. <risos> Ninguém vê mais Emanuel, né? Vendo o X-Video... <risos> eu sou safadinho... Tô falando pra galera da nossa cidade ali tem essa referência. Ah, beleza, beleza. A criança botar ali no X-Video da vida, descer pra lan house do prédio ficar vendo o X-Video, que nem eu tenho relatos aqui nesse condomínio. Rapaz, <risos> 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 então, o bicho papão tem que estar tá ali atento. O que me leva a crer que se ele dormir... Pensa comigo, ressorti. Se ele dormir... Ele vai ter que trabalhar em plantão. Regime de plantão. Porque é desobediência de criança acontece todo dia. Trabalhando em regime de plantão, ele pode ser legião. Pode ser vários bichos, papão. Trabalhando numa escala aí, 24 por 72. Cara, a, gente já, a gente já tem um documentário sobre isso que chama Monstros S.A. Um documentário seríssimo. Seríssimo. É, bastante embasado. E aí dentro dessa corporação, como é que o Fred vai ser páreo para toda uma indústria do empreendedorismo? Não vai. vai acabar caindo na exaustão. Ele não vai conseguir. É. E aí, ganhou de um, vem
2: outro. Inclusive, é uma, é uma busca insana e infrutífera, porque ele vai buscar um bicho que não dorme. Como é que faz?
0: Não sei. É, e aí? Ferrou. E aí, ele vai pegar aquele que dorme, o outro tá acordado. É. Pelo cansaço, vence o bicho papão. Também votaria no bicho papão, até porque você poderia falar, porra, mas o Fred tem música. O Fred tem música lá, um, dois, Fred vai te pegar, três, quatro, fecha a porta do seu quarto, né? Mas o bicho papão também tem música. Que é, ó... Bicho papão, de cima do telhado, deixa o meu filho dormir sossegado vai-te, papão, vai-te embora do telhado, deixa o meu filho dormir sossegado. Tu pega três crianças de voz feminina, três crianças de voz masculina, bota pra cantar, é a mesma merda. Você se caga do mesmo jeito. Então, cara, tu fica com medo do mesmo jeito. Imagina tu tá ali de noite ouvindo essa porra dessa cantoria do lado de fora. E você coloca em latinha ainda, ele piorou. <risos> Exato. Então eu acho que o bicho-papão, mediante essa estruturação de carreira que a gente fez aqui do bicho-papão, ele ganha do Fred, porque o Fred é um só. É. Então meu voto é no bicho-papão. Bicho papão. Cara, meu voto é no papão S.A. Pronto.
2: Então ganhou, assim, mais de lavada, né?
0: Tá Lavaram, porra. Tu vai... Como é que o Fred vai enfrentar o cara que a gente não sabe se dorme? Não tem como. Não vai. O microempreendedor microempre... jamais vai vencer o
1: empresário que já tem uma grande franquia. Exatamente. Né? O Fred Grug é um MEI, né? É um microempreendedor
0: individual. É um cara que foi demitido, que abriu uma é lutando contra o Burger King. Não, Aí Não dá. Não, é. Papão S.A. contra um cara que só pode ter 80 mil de faturamento no ano. Não tem como.
1: Exato. Vamos para a próxima.
0: Enfim, fomos para a água. Fomos pra sombra. Pra é quê? Pra sombra não, né? Pra, as pra sombras, sombra. né? Pra... Parece que a gente tava em sombra e água fresca, né? Lá na praia. Pedimos uma água de coco
1: pro vendedor. É. Queimou muito, fui pra sombra. Escutamos o Naldo.
0: Naldo. É. Imagina, né? O uísque, água de coco, sombra. É, o que, que eu quero mais? Um bicho, um papão e uma iara. Mas enfim, nós estamos aqui saindo da água, saindo do mundo dos sonhos, das sombras, né? Do noturno. E vamos adentrar aqui numa... Um conflito aqui de interesse, né? A gente, na verdade, a gente não encontrou muito, muito associação, vamos falar que é um conflito de interesse. Você tá falando de qual conflito? Das matas com a cidade. Olha ah, como é então tudo um, é um
2: conflito de magia? Pode ser. Conflito de magias negras, de voodoo, de, de, de cantos e encantos mágicos? Pô, oh, aí, é por isso que esse
0: cara tá nesse podcast o Mogri ralo peito, tá vendo só? <risos> isso tem que ser falar. O cara percebeu a linha, ele captou, captou a mensagem do amado guru, que não sou eu, né? Porque é prepotência demais. Mas achar que eu sou o amado guru, né? O cara tem que estudar muito pra chegar no meu nível. <risos> Mas é isso aí. Então a gente tá no confronto entre os espíritos aprisionados de quem, meu caro Ressute? Caipora e Chuck. Olha aí! O espírito aprisionado num brinquedo lúdico de uma criança. Que passa a não ser tão lúdico assim, <risos> né? Mas faca é um negócio lúdico, né? Sim, é ferramentas, né? É, é claro. Faz a gente pensar nesse caminho. E do outro lado, não menos mágico, não menos lúdico, estamos aí o rei barra rainha das matas, a Caipora. Alguém aí chamou a Caipora? O defensor da natureza dos animais. Caipora é povo do mato. Estamos aí que também tem a o seu o quê mágico, né? Para enfrentar nosso querido Chuck. Mais uma vez, né, pra gente mostrar que todo mundo aqui tá bem ensaiado Meu caro Luiz, faça uma pequena resenha do nosso querido Chuck Já avisei que vai vale dar merda Chuck aí É <risos> sempre essa
1: merda, né Vamos lá, o Chuck é, é claramente um, um espírito problemático Porque assim, qualquer espírito não, não gostaria de ser aprisionado dentro de um boneco e é o que acontece ah, sim. Né? Todo espírito mal sucedido é aprisionado dentro do boneco Você pode ver Annabelle é a mesma linha <risos> Existe um certo problema aí Inclusive a dica, se você tiver algum, alguma boneca Algum boneco muito feio em casa Evita, <risos> evita, joga fora. Não fica com essa merda em casa, porque o, o Satanás ele meio que vê e fala assim: opa, vou entrar naquilo ali.
0: Não é e, e facilita, né? Porque ninguém porra, ninguém, você nunca vê um carrinho de controle remoto possuído. Exato. É a questão de diversificar os brinquedos também. É né? um patinete possuído. Exato. É porque se tem a aprovação do Imetro, o Imetro ele já vem com um selo anticapeta. Ah, não, não. <risos> Tá, então, meu caro ouvinte, quando for comprar um presente para as crianças do seu convívio, sempre atento ao selo do imeto que já é livre de assombrações. Tá escrito na. No, na geralmente na
1: sola da. da, da bota do, do, do boneco,
0: escrito assim, ó, selo anticapeta, de, Dessa forma. Se não tiver, joga fora agora. É? Pode reparar, a galera mais antiga, que o Fofão não tinha, né? Não tinha esse selo, então por isso que ele vinha com um punhal dentro da barriga.
2: Exatamente.
0: Agora a gente percebe claramente que
2: o Luiz, ele não lembra do, da, da origem do Chuck, né?
0: Só pra <risos> deixar
1: aqui Cara, sendo muito sincero, o Luiz não assistia Chuck porque se cagava de medo. <risos>
0: É porque é um brinquedo feio da porra, tu ficava com medo de tua mãe dar aquilo de presente, né? Pô, tu tá esperando um comandos em ação e vem um Chuck? Pois é, era um cosplay mal feito do Fofão. O Fofão já era feio e o cosplay dele é pior ainda.
2: <risos> Rapidamente aqui pra colocar pro Luiz. Luiz, a história Nossa, é maneira. Eu te aconselho é ver que check é um apelido de Charles Lee Ray. É um, era um, um grande serial killer que no momento que estava fugindo da, da polícia, né? A ponto de morrer, baleado, ele entrou na loja dos brinquedos Good Guy. Que eram os, aqueles bonecos. E ele, para não ser pego, ele era um grande conhecedor de voodoo. E aí ele fez essa oração, essa reza, que o editor vai colocar agora: de <risos> para poder colocar a alma dele para dentro de um boneco ele é tido como morto, e ele fica ali acima de qualquer suspeita. O objetivo dele é achar uma criança pra tentar passar a alma dele do boneco de volta pra criança e ele poder ter uma vida humana de novo. Ou seja, ele retransferir a alma dele. E aí seria genial. Imagina, uma criança de 10 anos, um, com a mente de um serial killer, ele ia poder
0: fazer as merdas que ele quisesse
2: ao longo da vida Daí
0: toda. Aí vai ser o serial killer de maior empreendedorismo que nós temos, né? Porque aí ficou velho, vai pro brinquedo, passa pra outra criança e continua matando. Ele seria um cara que poderia pro patinete, ou não? Não, ele poderia bater o Guinness
2: dos assassinos. Ou seja, ele poderia ser assassino, serial killer por décadas, né? Por milênios, talvez. Pois é. Esse era o Chuck. Só que tem a questão que depois de muito tempo, se ele ficasse no boneco e não conseguisse passar a alma dele de volta pra outra
0: pessoa, ele ficava aprisionado no objeto. Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Então o poder dele, uma hora, acaba. Como toda macumba, né? Porque tu não acha que tu vai botar um frango no meio da encruzilhada e aquele frango vai ser pra sempre, né? Ah, resolvemos os problemas. Qualquer oferenda tem prazo de validade. Exatamente. Os deuses não é assim, não. Tu dá um presentinho só e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Por outro lado, quem é a caipora? Caipora, ou caapora... Do Tupi Vou mandar um Marcelo de Cortela. Capor do <risos> Tupi, Que quer dizer protetor habitante do mar. Tá igualzinho, João. A intenção índio. não é ser igual, É captar é a mensagem. Ainda bem. <risos> Se a intenção não é ser igual, você tá sendo muito bem sucedida. <risos> né? Parabéns, tá dando certo. <risos> habitante das matas, ela é protetora das matas. É um ente, porque nós temos relatos da lenda que é um ser que muitas das vezes é posto como um menino, um homem, né? Um Ser do sexo masculino E muitas das vezes É posto como Ser do sexo feminino A caipora Tanto no saudoso Castelo Hatimu tá Ela é tida como A mulher E então tem essa Diferença aí de gênero Pode ser homem Pode ser mulher Mas em ambas os casos Ela é a protetora Barra protetor Das matas Protegendo E atacando Quem a flige todo o reino animal. Ela não só é protetora das matas, né? Da, da bio, ela é a protetora da biodiversidade. Qualquer pessoa que venha ferir, a atacar esse meio ambiente, ela vai lá e faz das suas, as suas defesas. Que pode ser matar... Pode ser fazer o cara se perder no meio da mato, pode ser pegar fogo, pode ser perder as ferramentas que estão usando para maltratar o meio ambiente. Então, ela tem toda essa gama de possibilidades. E algumas vertentes dizem até que ela é canibal. Então, ela pode até comer, no sentido não bíblico, quem está ameaçando aí a biodiversidade. Porém, eu deixo aqui uma
2: crítica, um protesto, porque a Caipora é meio mercenária. mercenária. né? Existem relatos aqui que se os caçadores por exemplo levarem fumo de corda e deixar no pé de uma árvore ela gosta de fumar então ela permite que você caça naquele dia desde que você não mate uma fêmea prenha então fêmeas prenhas você tem que poupar qualquer outro animal você pode caçar durante aquele dia que você deixou ali a
0: oferenda é mas todo mundo tem um vício né responde aí ela o dela é o tabagismo é mas mas eu aqui uma crítica ela é a craqueira do da mitologia exatamente se você oferecer um tapa ali para ela ela fica de boa <risos> mas no México filhote. Não mexe com criança, porque é a lei da cadeia, né? Não mexe com criança, que criança não pode. Exatamente. Não sei se vocês sabem, mas a lei da cadeia
2: é essa. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, entre Caipora e Chuck, olha... Eu acho que
2: bateriam de frente exatamente no momento em que o Chuck quisesse passar a alma dele pra um javali. Ou pra um... uma capivara.
0: Ela pode pensar assim, no, na pior das hipóteses o homem também é um animal, né? É. Ela pode achar que o cara tá querendo fazer uma, uma maldade ali e ela ia enfrentar. E eu tenho um argumento que eu acho que bota a caipora muito à frente do Chuck. Não sei se vocês vão concordar comigo. Tá aqui no, no artigo 2 aqui da, dos relatos de Caipora. Ela reina, né? e Ela, barra ele, reina sobre todos, sublime, todos os animais. E
2: tem controle sobre ele. Exatamente. Então ela também teria reforço, assim como a Yara teve com a Taçamara. Exato,
0: mas e é, não é da água, não é do ar, não é da terra, é todo, qualquer tipo de animal. Então, por exemplo, o que tá ali. Você não sabe se tem um pedaço de madeira no brinquedo que ele tá. Ela chama os cupins. E os cupins acabam com o brinquedo que o que é, tá. É, não tem, não tem como. E aí, como é que faz? Dois,
1: cinco, meia,
0: Ele com aquela
2: faca, ele ia matar um animal, ia matar outro, mas são todos... Aí todos ao mesmo tempo. Não Exato.
0: Dá. Ela pode chamar qualquer tipo. Ah, porra, manda um busquito ficar no ouvido da porra do brinquedo e ficar zumbindo e deixando o que maluco a eternidade. Por conta da minha,
1: minha total incapacidade de assistir filmes de terror até uma certa idade, eu não peguei a fase do Chuck, mas o Chuck ele só mata no stealth, né? Só no negócio que ele for escondidinho ali. Se ele sair na
0: porrada mesmo, ele, ele perde. A única macumba, magia que ele sabe fazer é mudar de cor. É o voodoo. Mas o, o, o lance dele é a furtividade. E ele
2: tá obviamente mascarado ali como um boneco, que você não vai acreditar que aquela porra tem vida. Ele estando
0: ali, mesmo ele tendo a furtividade, ele só tem os atributos físicos. Ele é um brinquedo que anda e bate e tal, tem uma faquinha, entendeu? Exato. Ele não tem nenhum poder. Bom, sei lá, a caipora deve ter um sensor, tipo assim, um sensor aranha, né? Porque ela tem que estar tá protegendo ali todo o reino animal. Não, ela controla as aranhas que tem o sensor e dizem pra ela. Exato. Boa, Boa. ressurrei. Então, já me elucidou essa dúvida. Então ela tem todos esses poderes, ela sabe quando ele tá fazendo merda, por exemplo, aí ah, começou a fazer merda lá nos Estados Unidos, ela começa a, a mandar a tropa dos animais dos Estados Unidos pra cima do brinquedo, e aí, sei lá, um bonequinho, ela manda um, um, ja, um javali e um elefante sair do zoológico lá do parque e, e pisar em cima do brinquedo, pode mandar um gavião pegar o brinquedo e jogar no meio do mar, caiu no meio do mar, um tubarão vai e come a, a porcaria do brinquedo, porque todos os animais, todos, então, o poder é muito desproporcional nesse caso Não tem como é, o, é, o Chuck é muito Série C pra jogar contra um time de Série A igual a
1: Caipora Não dá <risos> Eu
0: acho que a gente aqui foi até um pouco desleal com o nosso querido Chuck. Já que a vitória é notória eu vou dar um ponto aí pro Chuck, porque acho que a gente botou pesos diferentes, né? Foi tipo um peso pesado enfrentando um peso mosca. É, não. Tinha que ser Chuck versus fofão, pra, pra dar certo. É, Porra, tinha que ser dá. o Chuck versus fofão, mas o fofão ainda não tá no folclore. É. Esse vai nos mitos brasileiros, que é o UFC 3. Olha
2: aí. <risos> que vai entrar Blanca, que vai entrar fofão. Aí eu acho que o Chuck pode ter uma revanche. Ele pode voltar contra o fofão. Pode voltar. Com grandes
1: chances de vencer. Na verdade, o título do podcast tinha que ser Brasileiros que venceram na vida. E
0: Blanca fofão. Tava ali no top. <risos> e aí ele pode retornar e a gente considerando o Chuck como um peso mosca, ele pode vir ajudado pela Caipora. Olha aí. É, não
2: deu pra ele não. Mas é, mas é, um, é um, um excelente personagem. É um serial killer de bastante notoriedade.
0: Olha o mostrando que é fã do Chuck aí. É e tá inconformado com a derrota dele. Eu
2: sou fã do Chuck. Eu, eu, Por mim, eu faria o um episódio inteiro pra falar de Charles e Ray.
0: <risos> mas não deu. Dessa vez da Caipora. Fácil, mas é tranquilo, né? É com o pé das costas, porque ela é prima do Curupira. <risos> Vamos pro próximo. Agora, meu caro Rissute, percorremos magias, né, de uma certa forma. Meu caro Luiz, percorremos as sombras. Tu vê que eu tô botando o Rissute como mágico e você como um bicho da... Como sombra. um bicho papão. É, pois é. E percorremos <risos> as águas. Eu vou botar aí que eu sou do universo das águas, olha aí.
2: Ah, eu sou o Jason
0: Mamoa do
2: Galera do
1: Raul. Não, não,
0: na verdade eu sou uma sereia. <risos> <risos> Entendi. <risos> a
1: Ariel do Galera do Raul.
0: Exatamente, eu sou a Ariel da Galera do Raul. A voz... É, é fina é igual Enfim, estamos aqui depois disso tudo Acho que falta pra gente um confronto mais porradeiro, vocês não acham, não? Falta a força bruta. A força bruta, aquela porra que não tem, ah, não tem escapatória é na porrada mesmo, é cortar cabeça, dar patada na cara. Acho que tá faltando isso aí, não acha, Luiz? O UFC raiz? Cara, eu, eu
1: acho que assim, a gente desperdiçou o potencial de algumas lutas quando a gente escalou peso-pena como
0: o Chuck, que é o tipo de evento que ninguém quer ver no UFC. Todo mundo <risos> <risos> quer ver o Anderson Silva ele chegando pra lutar e é agora. É, agora. Então, agora nós teremos aqui no confronto físico do lado estrangeiro uma figura notória, uma figura que... É tão físico que usa uma máscara de proteção, né, meu caro Ressute? É, exatamente, pra manter ali aquele personagem,
2: aquele semblante que assusta. É quase um
0: telequete, né?
2: Exatamente.
0: Estamos aí com quem? Anuncia aí quem está aí do meu lado esquerdo.
2: Jason.
0: Grande Jason, não podia faltar. Grande
2: Sexta-feira 13.
0: Grande Sexta-feira
2: 13. Tem que se deixar aqui registrado. O cara que fez mundialmente as sextas-feiras que caem em dia 13, ou os dias 13 que caem às sextas feiras como o marco. Ninguém olha pro calendário assim, tipo, sabe, feliz da vida. Digo, Ih, caralho, sexta-feira 13.
0: Exatamente. O cara que venceu a superação, né, porque ele se afogou no lago e conseguiu retornar, meio esquisito. Meio esquisito, mas... Um ótimo crush pra Samara. Quero deixar aqui registrado. É, a gente pode trabalhar esse, esse relacionamento aí mais pra frente, quem sabe aí numa futura crush da, da cultura pop. <risos>
1: <risos> Não sei. Peraí, peraí, tem mais um tema aqui, de eu anotar. Na verdade, esse episódio é só um é uma, uma reunião de pauta, né? É, é um brainstorm uma... de pauta disputando. Eu já
0: tava até com vergonha de sair pro ar. Isso, aí é, é a nova pauta aí usando um linguajar aí que eu acho que já morreu, mas foi novo durante um tempo. Esse é o Chipo, vai ser o nome do episódio. <risos> <risos> e vai, um desses aí pode ser Jason e Samara. Então tamo aí, no Jason. Quer dar uma, uma palhinha do Jason aí, meu caro Rissuti? <risos> Óbvio. O
2: Jason, ele esteve num acampamento, né? Onde a mãe dele era a cozinheira. E por conta de, da, da negligência dos monitores desse acampamento, que era à beira do lago Crystal, em inglês... Crystal Lake? fica mais bonita,
0: sempre dito nos filmes. É porque cristal remete a uma marca de bebida aí que não é muito boa. É melhor falar Crystal mesmo. Exatamente. Eu bebo sim. Crystal Lake.
2: Então ele acabou se afogando nesse lago. Por causa da, da negligência, falta de cuidado dos monitores. E a mãe dele tentou salvá-lo, viu ele se afogando. Mas ela teve nesse momento um, uma crise de... de, de esquizofrenia, ela não conseguiu, ela teve ali uns lápis, ela é meio paciente psiquiátrica assim, e ela teve ali uma crise e não conseguiu salvar o filho. E ela morre também. E nisso ele volta, ele consegue voltar pra vingar a morte da mãe e a sua própria. Então o alvo principal dele são monitores de acampamentos ali nas redondezas de Crystal Lake. É sempre na, na, na data em que ele morreu. Ele volta e mata todo mundo. Poupando crianças. É, olha aí.
0: Poupando crianças. Ele não mata crianças. É, ele tem um trabalho aí de treinamento, né? Pra pessoa ser mais responsável com a sua profissão, né? Aqui no Brasil, ele atuaria ali no curso botinho do, dos bombeiros, né? Nas colônias de férias. <risos> ele estaria atuando nessa área. Essa foi muito boa, cara. Pô. <risos> obrigado, obrigado. Não foi uma piada. É, ele atuou Nessa área mesmo. <risos> é um fato. Mas, tirando esse fato, como o bem disse, ele venceu a morte pela sede de vingança. Né, e puxou aí a parte física, né? Ele mais matando as pessoas do eu jeito, do jeito que de que maneiro, falou, jeito né? É a cabeça do liquidificador. É exatamente. É facão. É aquele filme de munição que precisa da morte, né? Uma entidade, o Jason faz sozinho. ele é
2: personificado no Jason, né? É, morte.
0: o Jason se vira sozinho. Tem mané deus da morte aí, não. E pra enfrentá-lo, nada mais justo que a gente trazer aqui uma figura mitológica, que é essa pouca gente deve conhecer realmente. Luiz Henrique, que já não conheceu nenhuma das outras, então essa, menos ainda.
1: É, é, essa daí, na hora que eu li o que, que era, eu achei que você tinham inventado. Eu falei, não, isso aí é novo, né? Isso é novo. E vocês criaram essa semana.
0: Estão
1: apelando, né? Estão é, inventando palavras. Estão inventando, palavra. Palavra. É, tô inventando a palavra agora.
0: Mas não, ele realmente existe, e eu, novamente, eu ia falar que eu não tô menosprezando a capacidade do Luiz, porque eu até eu sei a capacidade que ele tem. Então, não tô menosprezando, eu sei que ele é esse inútil mesmo. São, às vezes, da então, Disney, não é voltar tá? pra baixo. Eu sei que ele não conhece. Né, Luiz? Tá tranquilo não, aí? Não, sem Tudo problema. Bem? Não, sem problema. <risos> Estamos aqui no meu lado direito com nada mais, nada menos do que a Besta Fera. Olha aí. Que é a versão brasileira ou a versão Herbert
2: Richards do centauro, né? O famoso centauro mitológico.
0: Exato, exato. Eu vou dar as definições aqui, aí o Luiz vai raciocinando se ele tem condições de enfrentar o Jason, né? Não, vamos andar. Analisar de forma fria batalhas é uma das minhas maiores habilidades. Beleza. O Jason você já conhece, já viu aí o, o briefing do Jason. A Besta-Fera inicialmente, dizem né que não teria traços físicos muito bem definidos. Muito embora como o result disse, é a versão Tupiniquim do Centauro. Porque mais pra frente, com pessoas que analisaram ali, vê que ela tem um corpo, assim, de um equino, de um cavalo, talvez da mula sem cabeça, e o um dorso humanoide, né? Não chega a ser um homem, mas um humanoide, com braços e tal. Muita gente diz que seria a fusão do lobisomem com a mula sem cabeça. Essa aí é outro casal que eu chico. <risos> é! Além dessa, dessa questão, dizem as aí as línguas que ele seria essa besta-fera seria a própria personificação do diabo Chiri.
2: exatamente
0: que vem do inferno para marcar as pessoas que vão
2: ser levadas com ele isso a famosa marca da besta ele vem em noites de lua cheia para colocar a marca da besta em algumas pessoas e depois levá-las com ele para o inferno
0: isso sinal da besta além disso né é tido como uma força descomunal e uma coisa importante, tal qual o Jason tem um filtro ali, né, tem um filtro criança e esperança, né, um filtro for kids, a besta-fera é tida como um ser aí que ele não provoca propriamente mal às pessoas, né, as ditas pessoas boas, porque ele só vem aqui catar os FDPs, os que merecem a marca da besta, e aí ele vai embora pelas matas, e ele some quando ele encontra uma flor vermelha ensanguentada, olha só que beleza, bonito, bonito né cara e diz que, tal qual o Jay usa aquela máscara, né? Quem a vê, mesmo não causando nenhum mal, fica aterrorizada catatônica por dias, por semanas. Basicamente, você imaginar o Mogre de cueca. É isso, entendeu? Você imagina o mogli de cueca, você fica com você aquela fica imagem... Você é. E é. looping, Exato. e você fica catatônica. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Luiz, então, diga aí... O que, que você acha aí desse confronto? Quem levaria melhor, Besta Fera ou o Jason diante dessa, dessa exposição dos nossos concorrentes? Olha, eu achei uma cláusula aqui.
1: Opa! A Besta Fera, ela não ataca boas pessoas, correto? Correto. O Jason, ele é apenas... Um regulador de profissão Certo Ele tá matando monitores que não trabalham bem O que é certo Sim Então o Jason é uma boa pessoa A Besta Fera não mataria o Jason Mas o Jason ele não tem problema nenhum em matar a Besta Fera que, inclusive, é um é uma figura aí do folclore que foi inventada aqui pela galera do Rapunzel.
0: <risos> então, eu acredito que é Jason, com certeza. Porque, pelo menos, ele existe. Volta polêmico. Eu já entro nessa seara do não ataque. Vamos fazer uma avaliação ao contrário. Temos agora duas figuras mitológicas mal interpretadas, porque as duas são pacifistas, vamos dizer assim, né? Uhum. É, mas a besta-fera, ela não é um profissional regulamentado. Então, a besta-fera, não sendo um profissional regulamentado, o Jason não tem capacidade pra avaliar se ela tá fazendo bem o serviço dela ou não. E ao que me consta, ela levando as pessoas ruins para o inferno, ela tá sendo bem treinada e tá fazendo o que o diabo mandou pra ela. Então, o Jason talvez não a matasse também. O Jason é só um regulador procura. Como é que procura... Negócio... Eu
2: tenho argumentos aqui que definem o confronto. Então, opa, então peraí, porque tá aqui tá empatado. Define o confronto. Então, diga aí, Ressur. Aliás, são dois. Um me ocorreu agora, outro já tinha... Pensado. Primeiro, o Jason, ele não mata só os monitores que não estão trabalhando. Ele mata todos, bons ou maus, Olha que aí. trabalham bem ou não. Ele tem raiva de monitor, então ele volta e passa o serol.
0: Qualquer curso aí que você andar aí de pré-vestibular, todo mundo tem raiva de monitor mesmo. Exatamente.
2: <risos> então, ele não é só um regulador do Procon. Ele vai lá e passa o rodo, passa o facão. Então, isso torna ele uma pessoa que pode ser vítima, assim, da besta-feira. Eu, eu discordo. Por quê?
1: monitor nada mais é do que empata foda.
0: <risos> a galera sai, vai pro
1: lado, quer todo mundo transar e o monitor, ei, 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 não pode transar aqui não, hein? Como assim?
0: Então eu acho que o Jason, além de tudo, ele é a favor do amor. Nós já vimos que o Luiz também vai ser puxado pela besta fé. Então é só,
2: <risos> nós podemos discutir aqui por quê e em que condições mas eu tenho uma revelação Diga A besta fera leva as pessoas para o inferno Vocês concordam? Concordo Sim Vocês já viram aquele filme Sexta-feira 13 Jason vai para o inferno? Não Essa luta já aconteceu
0: E a besta fera venceu Porra aí o Rissute né Já tem o resultado da briga Perfeito Rissute. Já aconteceu essa luta e Jason perdeu E foi levado para o inferno Dane-se se ele volta Mas foi levado Então a besta ganhou né <risos> Tá certo que no filme seguinte ele vai pro espaço, mas tudo bem. Mas ele foi, né? A besta ganhou,
1: é. Aí <risos> ficou ali uma coisa meio STJ, sei assim, aquela
2: que eu discutindo, né? Em primeira instância e segundo, se os monitores, eles são pessoas boas ou ruins, né? Se você pensar ali, ah, empatou a foda, ele é uma pessoa ruim pra uns, mas é uma pessoa boa pra outra. Então, há ali uma discussão, há um debate envolvido. Pode ser que a besta-feira tenha perdido a paciência, falou por via das dúvidas, eu vou prender. E talvez
0: Jason seja sem o um preso político. É, e como falou STJD, falou de advocacia, o Rissuti é o mais próprio pra falar. Vide o seu clube fluminense. É, Eu falei STJD,
2: STJD você enfia no seu cobre. Tá.
0: Tá o Rissuti já está puto conseguir. E a gente vira esse UFC lindamente com o nosso folclore do Rissuti sempre tá puto. <risos> o Rissuti apelou pro advogado Fluminense, cara, pra ver se a fera ganhar. De novo, tomar no cobre. Né? Também. Já começou, a inventar
1: um. Personagem pra participar. <risos> Eu tô ligado que tava tá faltando personagem Podia ter colocado a Inês Brasil, velho. Pelo Ui, menos ela tá aí, ela existe.
0: Delícia. Então tá, os dois estão reclamando aí. A gente tinha mais embate pra fazer, mas vou deixar aí na mão do ouvinte. Sala de Justiça, Justiça do Povo. A gente tinha mais um embate pra fazer. Negrinho do Pastoreiro versus Cutulo. Mas como a gente achou que o brasileiro não ia ganhar, fica na mão de vocês pra decidir. <risos> Dá uma pesquisada e vê quem é que ganha. E deixa no comentário <risos> ali um possível, uma possível narrativa que a gente lê. Aqui. Isso, bota aí no, no comentário uma justificativa para Cultura ou Negrinho do Pastoreio ganhar aí a disputa, que vai ser lida pelo Luiz. O comentário do <risos>
1: Negrinho do Pastoreio vai ser, só queria dar alegria pro meu povo. <risos> <risos>
2: Caiu de novo ele tá com essa porra agora de ficar caindo várias vezes durante o episódio. Luiz, queria aqui agradecer a sua presença mais uma vez. Você já é da casa, mas a gente finge que não, o pra você não, não, né, não se esparramar muito. Então, <risos> obrigado pela presença. Estratégia. Deixa aí pra galera, por ouvinte do hall. Pra quem não te conhece, não é possível, mas vai que alguém olhou assim e falou esse é do folclore quais são suas redes sociais, o que, é que você faz da vida. Tenta interessar o ouvinte do Raul aí pra te procurar.
1: Cara, assim como todo brasileiro, o que eu faço da vida é me fuder, né? <risos> Mas eu tenho um podcast que é o Lote Piloto <risos> e sai aqui nesse mesmo feed do Galera do Raul, que são cinco, sete minutos, assim, onde eu conto alguma história da minha vida, que não é uma vida lá muito comum, não sei porquê. Deve ser culpa minha. Aí vocês podem me achar no Twitter, que é arroba LHVAS com dois Zs, ou no Instagram, que é com Z só. Mas por que tem dois Zs no Twitter? Ah, é, é
0: porque é uma <risos> senhorinha que não gosta de folclore, e aí resolveu fazer um Twitter pra reclamar sobre os mitos brasileiros, exatamente. Aqui, ó, eu
1: não sei porque o Diogo veio reclamar aqui agora, porque nem a internet esse infeliz tem. Ele tá gravando tá o gravando podcast pelo correio, mandando carta pra gravar essa merda. Na
0: verdade, eu deixei no mútuo pra ver se o Rissute faz a anunciação, e não sou eu só que falo de você, eu já tô cansado de falar de você. É, assim, eu só vou deixar o desafio, eu gostaria de participar de um tema que de, de desenvolvimento
1: social aqui no Galera do Raul. Desenvolvimento aqui. social. Ouvinte, que tema vocês gostariam de ver o Luiz
2: discutindo aqui com a gente? De Desenvolvimento social, Sim. por favor. Deixa aí nos comentários. Temas profundos, temas de debate. Aí esse filho da puta Pobre. vai ter que vir aqui vai ter que falar sério. É. Mas vai ter que me impressionar. Eu
1: falei
0: assim, caralho,
1: ó Luiz, <risos> é sinistro mesmo. É, não, não, vai, não vai dar certo. Era brincadeira, viu, gente? Melhor não.
0: Não gera expectativa <risos> aonde não vem, né, pô? Pelo amor de Deus, né, Rissute? Com esse folclore que o Rissute criou na cabeça dele sobre o Luiz, a gente encerra esse podcast. <risos> Valeu, galera, um grande abraço. Valeu. Fala pra vocês, beijão pra todo mundo. A mineiro, fala, fala pra vocês.
1: O <risos> <risos> Mineiro soltou sou tudo nada, hein? <risos>
0: www.galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba ponto ponto Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter.